0: En esta mañana vamos a continuar con el tema que iniciamos hace dos domingos atrás. En esa ocasión traje a la congregación una pregunta, una pregunta que les pedí que asumieran con seriedad, les pedí que asumieran con urgencia y les pedí que asumieran con honestidad. Y esa pregunta era, ¿tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo de morir? En esa ocasión dijimos que el miedo a la muerte es un miedo natural y legítimo a todos los seres humanos. Dijimos que los humanos tenemos miedo a morir porque es una experiencia antinatural. Dijimos que Dios no creó a los hombres para que experimentaran la muerte. La muerte viene como resultado del pecado. También dijimos que los humanos tienen temor a la muerte porque la muerte nos lanza irreversiblemente a un mundo desconocido. No es parte de la experiencia humana morir y regresar. Y ya luego de haber vivido esa experiencia, no tener miedo a eso. No, cuando una persona muere, es lanzado irreversiblemente a una experiencia que nunca antes ha vivido. En tercer lugar, dijimos que la muerte es un miedo natural. El miedo a la muerte es natural y legítimo. Porque la muerte es esa puerta designada por Dios para ser llevados ante su corte. La muerte es esa puerta que nos lleva al día del juicio final. Vimos también que Cristo Jesús es aquel que nos ha otorgado la libertad al temor de la muerte. Y vimos cómo él logró, él logró eso. Él lo logró a través de una encarnación real. Aquel que era el verbo encarnado, en el principio era espíritu y vino a hacerse hombre. Se encarnó. Pero el, el propósito de la encarnación era que, dijimos, la crucifixión. Él se encarnó para venir a este mundo a morir. Y el propósito de la crucifixión era la resurrección. Y a través de su resurrección y su conquista sobre la muerte, entonces nosotros venimos a ser, aquellos que creemos en él, hemos venido a ser librados del temor y de la prisión de la muerte. El Señor Jesucristo, como dijimos, vence a Satanás, a aquel a quien se le había dado, que tiene el poder del temor a la muerte, los vence porque él trae el poder de la vida eterna. Cristo Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna. Para salvarnos de nuestros pecados. Para que a través de su muerte nosotros tengamos vida. Satanás utiliza el poder de la muerte porque él te retiene en ese mundo de pecado. Te retiene en esa situación de pecado. Te, re, te retiene impenitente. Hasta el día en que viene y se es, y viene lo que ha sido establecido por Dios, que la paga del pecado es la muerte eterna. Dijimos, Satanás no tiene que venir a hacer algo so extraordinario. Satanás solamente tiene que retenerte allí en ese momento impenitente. No crees en Cristo, no crees en la palabra de Dios. Él solo tiene que mantenerte ahí entretenido con las cosas de este mundo. Hasta que viene el día de tu muerte y eres llevado ante la corte de Dios impenitente. Pero Cristo, hermanos, pagó en la cruz del Calvario para librarnos del temor de la muerte. Y ese es el mensaje que trajimos el domingo anterior, no el pasado, el anterior, a ustedes incrédulos. Cristo, Jesús, venció a la muerte. Y por su fe, por la fe en Él, aquellos... Que estaban esclavizados bajo el poder de la muerte, pueden ser salvos. Ese es el mensaje que les traemos hoy también, amigo. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo de tu pecado. Vamos, hermanos, a Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Y luego de haber leído esta porción de las Escrituras, vamos a orar. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, dice así. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto por juez y árbitro entre vosotros?» Y les dijo, «Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no, de, no consiste en sus bienes». También les refirió una parábola diciendo, la tierra, de cierto, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Versículo 20. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana yo te imploro, Señor, que seas con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder ver tu misericordia, tu bondad en tu palabra, entenderla, explicarla y ven, Señor, con tu espíritu a aquellos que aún no te conocen en medio de nosotros para que ellos, poniendo toda su confianza y su fe en Señor Jesucristo, vengan a alcanzar, Señor, la paz y la seguridad en medio de la realidad de la muerte. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, este pasaje que acabamos de leer... Tiene como enseñanza principal el materialismo y la codicia. Pero también debemos de ver en este pasaje un tema que está incorporado ahí, y es el tema de la muerte. Y ante este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar en esta mañana, yo quiero hacerte otra pregunta. Otra pregunta. Y quiero que de igual manera la sumas con seriedad, con urgencia y con honestidad. La pregunta es esta. ¿Estás preparado para morir? La vez pasada preguntaba, ¿tienes miedo a morir? Pero hoy yo quiero preguntarte, ¿estás preparado para morir? Como dije, este pasaje tiene como, como enseñanza principal una advertencia contra el materialismo y la codicia. Eso es lo que vemos en el versículo 15. Dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Sin embargo, si nos fijamos bien, podremos ver que hay otro principio incorporado en este pasaje y es el, aquel que está relacionado con el tema de la muerte. Por eso dice en el versículo 20 que Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Cristo le dice a aquel que tenía su mente en las cosas de este mundo: Necio. Necio, y ya hemos visto anteriormente qué quiere decir esta palabra necio, es una persona testaruda, una persona impermeable ante la verdad de Dios y de su palabra, necio, y debemos ver en esta palabra la honestidad de ese predicador como vimos en proverbios. En ocasiones queremos ver al Señor Jesucristo y en ocasiones queremos pedirle a la iglesia que se conduzca en una manera muy, como dicen los americanos, polite. Que no utilice este lenguaje, pero nosotros debemos hablar como a este predicador habla. Y este predicador trae una palabra fuerte y le llama a este hombre, quien tenía su mente en las codicias y en las cosas de este mundo, le llama necio. Necio. Ahora debemos preguntarnos por qué Cristo le llama a este hombre necio. Cristo le llama necio porque no había considerado la realidad de la muerte y por consiguiente este hombre no estaba preparado para morir. Estás tú amigo que me escuchas en esta mañana aquí, estás tú preparado para morir. O al igual que este hombre, usando la palabra correcta, la palabra que Cristo utilizó, yo te pregunto, ¿acaso eres un necio? ¿Estás preparado para morir? Amigo, nadie puede negar la realidad y la certeza de la muerte. Nadie aquí, nadie que me escuche por el internet o que escuche una grabación de este mensaje nadie aquí negaría se atrevería a negar la certeza de la muerte si tú tienes duda de que la muerte se haga real al final del culto te invito a que vayas aquí a detrás de nuestro terreno y vas a ver las lápidas como un testimonio visible de que la muerte es algo seguro Nadie negaría la certeza de la muerte. La muerte es una condición que abarca a todos los seres humanos. La muerte es el resultado del pecado y eso es lo que enseña la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por, tal, ta, por tanto... Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La muerte es algo certero e inevitable. Te tengo malas noticias, vas a morir. Vas a morir. No nos vale de nada, no tiene ningún propósito. No es una muestra de amor y de compasión que nosotros no te digamos la verdad. Que evitemos este tema tan complicado, airoso, un, un tema que realmente no nos gusta hablar de eso. No es una muestra de amor de parte de este ministerio hacia ti que nosotros no tratemos este tema. La muerte es certera. Vas a morir. Vas a morir. La muerte es inevitable. Ahora fíjense que este Cristo no llama a este hombre necio porque él no tenga conocimiento o no sepa sobre la certeza de la muerte. Cristo llama a este hombre necio porque está viviendo su vida como si la muerte no fuera algo real. Por eso es que el Señor le dice en el versículo 19, el Señor habla de, de la actitud de este hombre en el versículo 19. Dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes despositados para que dice la palabra, para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. ¿Vieron la actitud de este hombre? Tengo riquezas. Tengo un buen trabajo, un buen salario, un buen 401k, un buen retiro. Hoy, oh, por cierto, vengo de una familia con una genealogía increíble. Mis abuelo y tatarabuelo, toda esa gente vivía muchos años. Hoy, oh, por cierto, fui a hacerme el chequeo médico hace poco y el doctor dijo que yo tengo el corazón de un bebé. No tengo ningún problema. Todas las tuberías están bien. Necio. Estás viviendo tu vida como si la certeza de la muerte no fuera algo real. Estás poniendo tu confianza en tu condición médica, en tu, ban en tu cuenta bancaria. Estás viviendo la vida como si la muerte no viniera a alcanzarte. Este hombre ha decidido vivir una vida como si la muerte no fuera algo certero. Este hombre ha decidido vivir su vida como si la vida fuera algo de muchos años. Como si la vida no fuera algo breve. Tienes muchos bienes depositados para muchos años. La fiesta apenas comienza. No, amigo, la vida es breve. La vida es breve y a veces termina inclusive de forma repentina. Mira lo que dice el Salmo 90, versículos 9 y 10. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de lo de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos, dice la palabra. Amigo, a veces la muerte llega a través de enfermedades graves y prolongadas. A veces hay personas que caen en enfermedades y toman mucho tiempo antes de que llegue ese día de la muerte. Pero esas enfermedades se convierten en esa alarma, en esa alarma que nos deja saber algún día ya viene y se acerca el día de la muerte. Pero hay ocasiones que la muerte llega de manera repentina. Por eso es que la palabra de Dios dice enfáticamente no te jactes del día de mañana porque no sabrás qué dará de sí el día. No te jactes. No te la creas. No creas que mañana va a ser un buen día para ti. Mañana puede que no llegue. La muerte es inevitable. La muerte es certera. La muerte puede ser repentina. Pero también debemos reconocer que, que los años, que nuestra vida en este mundo es breve, hermanos, breve. Vayan a Génesis, capítulo 47, versículos 8 y 9. Génesis, capítulo 47, versículos 8 y 9. 9. Dice, y Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años, 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Jacob dice que él vivió 130 años. O tenía 130 años en ese momento. Y tú podrás decir, pero 130 años son muchos. Son muchos. Pero Jacob dice, mis años han sido pocos. Bueno, eso nos enseña que en realidad lo largo o lo corto de la vida es algo relativo. Siempre estamos comparando con otros sobre lo largo o lo corto de nuestra vida. Es relativo. De hecho, eso es lo que está haciendo Jacob aquí en el versículo 9. Dice, pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado los años que mis padres vivieron. O sea, él está comparándose a sus padres. Y así mismo nosotros hacemos todo el tiempo. Oh, mi abuelo se murió a los 80 Pero no vivió como mi bisabuela que vivió a los ciento y pico. Oh, me detectaron cáncer. Tengo sesenta y tanto. Ay, tan joven. Joven según quién. Quizás a nosotros nos parezca que 130 años es mucho, pero Jacob dice, fueron pocos. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos años tú quieres vivir? ¿Cuántos años quieres vivir? Yo tuve una bisabuela que vivió alrededor, creo, lo último que me contaron, fueron 102 años. 102 años. A mí, personalmente, me encantaría vivir muchos años. Para mí, sería bueno vivir por lo menos hasta los 98 años. Si el Señor me da mente, claro, me gustaría estar lúcido. 98 años, está bien. <risa> ustedes se ríen porque quizás ustedes dicen, eso es mucho. ¿Cuántos años tú quieres vivir? Ahora toma el número que a ti te parece bien, toma el número que a mí me parece bien, toma el número que vivió mi bisabuela y compara eso con la eternidad. Compara eso con la eternidad. Te pregunto, ¿son muchos? ¿Son muchos? No, no, no son muchos. Nosotros podemos decir, como Jacob, nuestros años en este mundo son pocos. Son pocos. Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice... Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?, Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida humana. Es una neblina en la mañanita rociando la grama y luego sale el sol y desaparece. Esa es la vida humana. Los años de los hombres, tu vida, en comparación a la eternidad, son pocos. Son pocos. ¿Por qué Cristo está llamando a este hombre un necio? Bueno, lo está llamando porque le está viviendo su vida sin considerar lo inevitable de la muerte, lo repentino de la muerte y lo corto que es la vida. Por eso él es un necio. ¿Estás preparado para morir? Considera esa pregunta seriamente, amigo. Estás preparado para morir porque tus años en este mundo van a ser pocos, porque la vida es breve, porque la muerte es segura y porque es inevitable y porque realmente no hay ninguna garantía para ti que ese número que tienes en tu mente va a ocurrir. Ahora también el Señor Jesucristo llama a este hombre necio porque él está viviendo sin considerar el juicio inevitable que viene después de la muerte. Y vimos algo de esto la última vez. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, no os admiréis de esto. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están muertos oirán su voz. Versículo 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Después de la muerte... Viene el juicio. Te vuelvo y pregunto. ¿Estás preparado, preparada para morir? Tus años son pocos. La muerte es inevitable. Puede llegar de manera repentina. Y luego de que cierres tus ojos en este mundo, viene el juicio. Mi pregunta no es si tu cuenta bancaria está saludable o en números rojos. Mi pregunta no es si tú has dejado ya tu testamento tranquilo, seguro, que tus hijos no van a estar peleando por las múltiples propiedades que tienes. Mi pregunta no es si tú ya compraste tu pedacito de terreno en el cementerio para que tus hijos no estén ahí a última hora buscando dónde enterrarte. Esa no es mi pregunta. Cuando tú le preguntas a la gente en la calle, ¿estás preparado para morir? Sí, sí, yo tengo todo organizado. Ya yo sé dónde me van a enterrar. Ya yo elegí el número de. Ya yo elegí el, el color de la caja. Ya yo tengo el traje. Yo tengo todo. Yo estoy preparado para morir. Oh, qué bueno. Un hombre muy organizado. Y sobre el juicio. Que viene después, ¿cómo está ese asunto? ¿Te has conseguido un buen abogado? Yo tengo mi abogado para el día del juicio, ¿sabías? Su nombre es Cristo Jesús. Después de la muerte viene el juicio. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 y 12 y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. La manera en cómo vives en este mundo, la manera en cómo has estado ignorando la realidad de la muerte, la manera en cómo no estás preparado para la muerte te va a perseguir hasta la eternidad y vas a ser juzgado. Estás preparado para morir. Amigo, vuelvo y te repito, no es amor, no es amor por tu alma que nosotros evitemos este tema, no lo es. Nadie se levantó esta mañana muy animado, voy a Norbergen a la iglesia y allí habrá un tema muy bueno para mí, saldré muy contento. Nosotros en esta iglesia estamos en los negocios del Padre. Nosotros queremos el bien de tu alma. Y así sea que tú vengas y dices, hoy oh, me levanté esta mañana para que me hablen de, ese, de eso. No, no es amor. No es amor evitar este tema. Traemos este tema porque os amamos. Y creemos vuestro bien. Y queremos que salgas de aquí preparado para morir. Eso es lo mejor. Tu tiempo en este mundo es corto. Y lo que queremos es que esté seguro para la eternidad. Cristo llama a este hombre necio porque vive sin considerar la realidad del juicio final. Ahora muchos de ustedes, creo, puede ser que cuando hice esta pregunta y hago esta pregunta, ¿estás preparado para morir? Puede que digas, sí, yo estoy preparado para morir. Yo lo estoy. Estoy preparado para la muerte. A lo cual yo te pregunto, ¿cuál es tu fundamento para eso? Si tú me preguntas si yo estoy preparado para morir, yo te voy a decir, sí, yo estoy preparado para morir. Ahora yo tengo un fundamento para decir eso. Y al final del mensaje voy a decirte cuál es mi fundamento y cuál es el fundamento de los hijos de Dios en este lugar para poder decir sin equivocación que estamos preparados para morir. Pero tú, que aún no has venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, ¿cuál es tu fundamento? ¿En qué estás basado para decir que tú estás preparado para morir? Hay muchos que sienten que están listos para morir, pero esa confianza está basada en un fundamento erróneo. Y quiero traer algunas razones por las cuales las personas se sienten confiadas o creen que están preparadas para morir, pero que no tienen ningún fundamento. Y voy al final a traer cuál es el fundamento correcto para estar preparados para morir. Primero vamos a ver, hermanos, ¿Cómo estar preparados erróneamente para morir? Bueno, tú estás erróneamente preparado para morir si tienes un entendimiento no bíblico de la naturaleza del hombre. Si tienes un entendimiento no bíblico, erróneo, sobre quiénes son los hombres, tú no estás preparado para morir. Déjame darte un ejemplo. Si tú, por ejemplo, crees en la llamada teoría de la evolución. La evolución es una cosmovisión que, se ha, que ha capturado absolutamente todo el medio científico, e intelectual y el clima de la enseñanza de nuestro país por más de 100 años. La verdad bíblica de que el hombre se compone de alma y cuerpo se ha ido de la conciencia general de nuestra sociedad. La teoría de la evolución niega esa realidad bíblica. Nosotros somos alma y cuerpo. Y debido a la inserción de esa teoría dañina satánica... La realidad de que somos alma y cuerpo ha salido de la conciencia de muchos hombres en nuestro país y en el mundo. Sal a la calle, pregúntale a los científicos, a los intelectuales, pregúntale a los niños en la escuela. Si creen en la teoría de la evolución y te van a decir que sí, es penoso. Ese es un entendimiento antibíblico de la naturaleza del hombre miren lo que Cristo dice dentro del contexto de la muerte dice en Mateo 10 28 y no temáis a los que matan el cuerpo pero no puede matar el alma más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno ambas cosas cuerpo y alma él tiene el poder de enviar ambas cosas al infierno. Pero la gente vive con un entendimiento erróneo de la naturaleza de los hombres. Somos animales evolucionados, eso es todo lo que somos. No tenemos alma, no hay una consecuencia eterna de la manera en cómo vivimos y de lo que creemos en este mundo. Vamos a morir. Y así como se entierra un perro y se degrada en la tierra, así mismo va a pasar con nosotros. Eso es lo que creen. Si esa es la forma en como tú piensas, te tengo una muy mala noticia, primero estás errado, pero también tú no estás preparado para morir. No estás preparado para morir. Estás erróneamente preparado para morir si tienes un entendimiento no bíblico de la naturaleza del hombre. Pero tampoco estás preparado para morir si tienes un entendimiento no bíblico de la naturaleza de Dios. Tal vez puedas afirmar que tienes un alma inmortal y creas fielmente que el hombre está por encima de los animales. Puede que tú digas, no, hermano Ariel, realmente yo no creo en eso de la teoría de la evolución. Yo sé que nosotros tenemos un alma inmortal. Pero también puede que pienses que dado que eres una criatura de Dios y Dios es amor, entonces Dios no va a enviar a sus criaturas a un fuego eterno. Tú ves, tienes un entendimiento antibíblico de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Él no va a mandar a la gente al infierno. El infierno es solo para, tú sabes, el infierno es un lugar especial para los asesinos en serie. El infierno es un lugar para los Hitlers de este mundo. El infierno es para aquellos que mataron a millones de personas. El Señor, Dios, es bueno, Él es amor, Él no va a enviar al infierno a la gente. Amigo, esta forma de pensar sobre quién es Dios es solo un engaño satánico que confunde la mente, y que no te permite ver la verdadera naturaleza de quien Dios es. Amigo, escucha, Dios dice en su palabra que Él es luz. La palabra de Dios dice que Él es luz, que en Él no hay oscuridad alguna. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6 dice, Y este es el mensaje que hemos oído de él, y que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. Y si tú vives en este mundo sin considerar quién es Dios y llevando tu conducta a, la, a raíz de esa consideración, tú no estás preparado para morir. Porque crees que puedes andar en este mundo viviendo una vida de pecado y que eso no va a tener ninguna consecuencia porque como Dios es amor, Él no te va a mandar a un infierno. Te estás engañando. Te estás engañando. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Dios es luz, amigo. Dice la palabra en Números 14, 18, de ninguna manera... De ninguna manera, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad. De ninguna manera, mi amigo. Tú puedes tener la idea que quieras de quién es Dios. Tú puedes pensar que tu idea te va a llevar bien y seguro al otro lado de la eternidad. Pero déjame decirte que allí en la eternidad encontrarás y estarás frente a la presencia de un Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera. ¿Cuál es la base de tu confianza para decir que tú estás preparado para la muerte? ¿Creer que el Dios de tu mente es real? Infórmate. El Dios bíblico de ninguna manera te tendrá por inocente cuando tú eres un culpable. De ninguna manera. Sí Dios es amor, pero dice la palabra que Él es fuego consumidor. Fuego consumidor. Amigo, rechaza toda idea de Dios que no esté fundada en su palabra. Rechaza todas esas ideas mundanas que no están basadas en la palabra de Dios. No te conviene pensar que Dios es amor y no te va a mandar al infierno. Porque tu idea no es la llave a la eternidad en el cielo. Y esta es la vida eterna, amigo, escucha. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tú tienes que conocer a Dios como Él realmente es. Amigo, tú necesitas tener un entendimiento bíblico de la naturaleza de Dios. Pero también, y unido a eso, tú necesitas tener un conocimiento bíblico de la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Tú necesitas saber eso. Porque el pecado es lo, por lo cual vas a ser juzgado. Tú necesitas saber qué es el pecado. Necesitas saber cómo Dios trata el pecado. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo ese Dios trata al pecado ¿qué es el pecado tú necesitas saber eso puedes que digas sí, yo sé que los hombres tienen un alma inmortal yo lo sé yo lo entiendo que Dios va a juzgar a todo el mundo pero pero yo no creo que mis pecados sean tan malos en serio una mentirita blanca porque las mentiras tienen colores, ustedes lo saben. Las mentiras tienen colores. Una mentirita blanca, en serio. Dios me va a mandar al infierno por una mentirita blanca. Bueno, yo sé que cuando yo hago mi declaración de impuestos, yo le eh, maquillo el número un poquito. Pero eso no es nada. El gobierno roba un montón de dinero. El gobierno nos cobra taxes y nos abusa con sus impuestos. Déjame maquillar aquí y decir una mentira. Y robar. En serio, el Señor me va a mandar al infierno por eso. Amigo, tú debes entender que Dios es luz. En él no hay tinieblas. Y él juzga a los hombres a la base de eso, de su ley inflexible. Dios no va a cambiar su ley por ti. Dios no va a cambiar de opinión por ti. Dios va a juzgarte sobre la base de su ley inflexible. Y él exige obediencia perfecta a su ley. Tremendo problema. Si tu idea de que es que tus pecados son tan pequeños e insignificantes que no ameritan que Dios te lleve al infierno por ellos, entonces tiene una, tienes una visión defectuosa de lo que realmente es el pecado. Puedes que tengas una visión correcta de lo que es la naturaleza del hombre. Puedes que tengas una, una noción semi Correcta de lo que es el Dios pero tienes una noción muy incorrecta de cómo ese Dios trata con el pecado esas cosas están unidas si tú crees que Dios trata con el pecado de esa manera tú no conoces quién es Dios tú no conoces quién es Dios el pecado sea pequeño o grande no nos separa de ese Dios de luz ese Dios absolutamente puro el pecado no separa. Si sí, tu mentirita blanca te separa de ese Dios de luz. Esa cosita que tú entiendes que no es tan gran cosa, te separa de ese Dios de luz. Dios no tiene relación con el pecado. Dios no juzga el pecado como tú lo juzgas. Dice un comentarista, cada día que no has amado a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, ha sido culpable de alta traición contra el Dios del cielo, y eso es pecado. Y un pecado es lo único que Dios necesita para condenarte por la eternidad. Yo no robo, yo no fumo, yo no bebo, yo no le soy infiel a mi esposa, yo no miro mujeres en la calle. Yo pago mis impuestos, yo no me paso de la velocidad en el tráfico, yo amo a mis hijos, yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, yo trabajo duro. Yo soy un hombre tranquilo de mi casa. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Bueno, eres culpable de alta traición contra Dios. Porque tu trabajo, tu vida, tu esposa, todo lo que tú haces en este mundo debe ser para la gloria de Dios. Solamente ese enfoque incorrecto de cómo vives tu vida tan decente, solamente ese enfoque incorrecto es de alta traición contra Dios. Porque sea que comamos o bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dice la palabra, que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Amigo, ¿crees que Dios puede tener una relación íntima contigo y llamarte su hijo sin que haya primero una limpieza por tus pecados? ¿Tú crees realmente que Dios va a ser inflexible contigo? ¿Va a ser flexible contigo? la va a dejar pasar bueno ese versículo de 2 de Corintios 5.21 al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros quiere decir que Dios aún a Cristo que nunca pecó por haber él tomado nuestro lugar en, en la cruz lo trató como si él fuera un pecador y aplicó su ira sobre él como si él fuera un pecador. El inocente. El inocente, colgado en la cruz, gemía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre derramando su ira sobre el inocente. Porque el inocente estaba tomando el lugar de pecadores. Ahora, si el Padre no fue flexible con Él, ¿va a ser flexible contigo? Si el Padre abandonó a Cristo y aplicó su justicia sobre Él, como si Él fuera, como si Él hubiera cometido pecado, aunque nunca pecó, ¿crees que Él va a ser muy flexible contigo? ¿Tú que has rechazado el sacrificio de Cristo? ¿Tú que has despreciado el sacrificio de Cristo? ¿Tú que vives de manera impenitente? ¿En serio? ¿Tú te crees eso? ¿Crees que Él va a ver tu pecado como un simple error? Cuando mis hijos actúan a veces de esa manera, con ira y pelean. Y tú vas y le dices, no debes actuar así, la Biblia dice esto. Tú sabes lo que tienes que hacer, ve donde tu hermana, ve donde tu hermano. Y ellos van, sorry. Ve, la mente de los niños comienzan a creer el pecado como una cosita sencillita. Sorry. Y yo, sorry. Te tropezaste, fue con ella. La, la pisaste sin querer. No, perdón. Pero nosotros queremos tener esa actitud sobre el pecado. Una cosita. Amigo, si, si el Señor te aceptara en su cielo y viera tu pecado como simple error, eso sería pisopear el sacrificio de Cristo en la cruz. No, amigo Dios, no ve tu pecado como un error. Tu pecado, tu pecado es alta traición contra Dios y tú vas a ser juzgado por tus pecados. Bueno, puede que tengas un entendimiento incorrecto de la naturaleza del hombre. Puede que tengas un entendimiento incorrecto sobre la naturaleza de Dios. Puede que tengas un entendimiento incorrecto sobre la naturaleza del pecado. Pero también, y unido a todo esto, tienes un entendimiento. Puede que tengas un entendimiento incorrecto sobre la naturaleza de la salvación. ¿Estás preparado para morir? Hay muchos o hay muchos que inconsciente o conscientemente practican o creen en la enseñanza del universalismo. El universalismo es esa idea de que Dios va a salvar a todos los hombres. Al final, Dios va a salvar a todos los hombres. Bueno, eso está unido con esta idea de que Dios no nos va a mandar al infierno porque nuestros pecados no son tan grandes. La gente dice, sí, es cierto, los hombres somos pecadores. Sí, nosotros cometemos errores, pecados, pero al final Dios va a enviar a todas sus criaturas a ese cielo nuevo y tierra nueva. No, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Ve a Mateo capítulo 25. Vamos a responder a esa pregunta. Vamos a ver si tú que tienes esta idea de que practicas y crees en el universalismo, tienes base bíblica. Recuerda, estamos cuestionando si en realidad tu confianza frente a la realidad de la muerte tiene sustento. Si estás correctamente o incorrectamente preparado para morir y puede que seas tú uno de aquellos que piensa que Dios al final va a salvar a todos Mateo 25 mira el versículo 33 dice y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha a las ovejas a sus hijos, dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las ovejas de Cristo son llamados por él, venid, benditos de mi Padre. Ahora ve al versículo 41 Versículo 41 que dice, entonces dirá también a los de la, su izquierda, ¿quiénes son esos? Los cabritos, los inconversos, los que no creyeron en Cristo Jesús. Entonces dirá también a los de su izquierda, versículo 41, apartaos de mí, malditos Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Todos? ¿El Señor va a mandar a todos al cielo? ¿Te pregunto? ¿En serio? ¿Estás preparado para morir? ¿Eres una oveja o eres un cabrito? ¿Cuál de los dos eres? Sé honesto. Esta son es una pregunta que quiero que veas con honestidad. ¿Estás preparado, preparada para morir? Si crees, ¿tienes paz cuando piensas en la muerte porque estás convencido de que al final Dios va a salvar a todos? Si crees esto, tu esperanza está muy mal fundada y tienes un entendimiento muy antibíblico de la naturaleza de la salvación. No, Dios no va a salvar a todos al final. ¿Eres una oveja o eres un cabrito? ¿Irás al cielo preparado para sus hijos o irás al infierno preparado para el diablo, sus ángeles y tú que no crees en Cristo? Bueno, quizás eres uno de esos aderectos a la idea del universalismo o quizás alguno de los que cree en el sacramentalismo. El sacramentalismo es la idea de que la misericordia y el perdón de Dios llega a nosotros al hacer el ritual correcto. Tú, yo soy salvo. Porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto, yo lo hago otro. Yo rezo tanta Ave María, yo me bauticé, a mí me regaron agua cuantas veces, yo hice tal, tal, tal cosa. El sacramentalismo sustituye a la relación por el ritual. Tú ves, yo hice esto, hice lo otro, hice lo otro, no. Estoy preparado para morir porque tengo una relación. Tengo una relación personal con una persona. Y su nombre es Cristo Jesús. Por eso yo soy salvo. El sacramentalismo en cuanto a la salvación sustituye a Cristo por una ceremonia. Los sacramentos son todas aquellas cosas que se interponen entre nosotros y la misericordia salvadora de Dios. Para el sacramentalista, la gracia, la misericordia y el perdón del Salvador vienen a través de un medio. Vienen a través de algo que tú hiciste. Vienen a través de una ceremonia. Para el evangelio de Cristo, amigo, el evangelio puro, bíblico, es hace que el hombre por misericordia de Dios entre en contacto directo con el salvador no hay una ceremonia en el medio no hay un ritual en el medio el señor en su misericordia nos llama a un contacto directo con el salvador Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Okay. Sino por mí. Él no dijo, nadie viene al Padre si no fue que leíste tal libro, que hiciste tal cosa, que, que, que caminaste tantos kilómetros, que te bautizaste, que hiciste esto lo otro, que hablaste en lenguas. No. La salvación viene por un contacto directo con Cristo Jesús. Si crees que existe un medio a través del cual puedes llegar al Padre, que no sea Cristo y solo Cristo, entonces has puesto tu confianza en un ritual, en un procedimiento, y esa confianza, amigo, es muy mal fundada y no estás preparado para morir. No lo estás. Ahora, y estamos terminando. ¿Qué constituye una confianza bien fundada? ¿Cómo tú puedes estar seguro de que estás preparado para morir? Bueno, la respuesta se encuentra, amigo, como dijimos, no en un ritual, no en un sacramento, no en una idea. La respuesta se encuentra en una persona. La respuesta se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Estamos terminando. Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Cuando este pasaje dice, los que mueren en el Señor, se refiere a las personas que gozan de una unión vital con Cristo Jesús. Cuando los cristianos, Entran por la puerta de la muerte, amigo. Escucha cuando los cristianos, tú cristiano, cuando entras por la puerta de la muerte, tú no entras solo. No entras solo. Hay una unión salvífica con esa persona. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Una unión vital salvífica con Cristo Jesús, sin pared en el medio, sin rituales en el medio, salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Puede que te preguntes, ¿cómo puedo estar allí? ¿Cómo puedo llegar allí? ¿Cómo puedo estar en el Señor? Bueno, si tú quieres estar en el Señor, debe ser llevado allí a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo nos lleva a tener esa unión con Cristo? ¿Cómo nosotros podemos estar en el Señor? Bueno, el Señor, el Espíritu Santo lo hace a través de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Amigo, te pregunto, ¿estás en el Señor? ¿Estás en el Señor, o dicho de otra manera, ¿estás preparado para morir? ¿Tienes una unión con Cristo Jesús? ¿Has venido a ser llevado por el Espíritu al convencimiento de que eres un pecador, de que tienes un alma eterna? Que serás enfrentado con un Dios justo, que después de la muerte, que es certera, vendrás al día del juicio y que serás juzgado por tus pecados, sean grandes o pequeños, has sido convencido de esto has sido convencido de que en realidad no tienes ninguna otra esperanza que tener una, re, una relación con Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Amar con todo tu corazón a Cristo Jesús. Vivir tu vida por Cristo Jesús. Confiar solo en la obra de Cristo Jesús. Caminar en este mundo poniendo solo tu fe en Cristo Jesús. Donde todo lo que haces, lo haces porque amas a Cristo Jesús. Si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Y cuando reconoces que en tu vida... No has vivido con todo tu corazón en obediencia a Cristo Jesús. Por el Espíritu eres llevado a ese convencimiento de que debes pedir perdón por tus pecados. Una vez más al altar en ruego y en súplica porque necesitas que no haya nada que se interponga entre tu relación y Cristo Jesús. Vives así. Donde la palabra de Dios te controla. ¿Cómo he de vivir en esto? ¿Cómo he de vivir en lo otro? ¿Cómo he de conducirme? ¿Cómo he de tomar esa decisión difícil en mi vida? ¿Qué dice Cristo Jesús? ¿Qué dice mi Señor? Amigos, solamente así estarás preparado para morir. Porque estarás en el Señor. Bueno, tú, hijo de Dios, que has oído este mensaje, tú que estás en el Señor. Quiero que haya este mensaje podido traer a tu mente esta realidad incuestionable. Para ti, hijo de Dios, la muerte ya no tiene poder sobre ti. Hijo de Dios. La muerte ya no tiene poder sobre ti. Vives en conformidad a esa realidad. No, La muerte no tiene poder sobre mí. Porque he sido comprado por la sangre de Cristo. Y ahora he de vivir mi vida. En el Señor. Obedeciendo al Señor. hermano, tú no vas a ver el rostro airado de tu Dios porque el día del juicio entrarás a la corte de Dios en el Señor acompañado por el Señor protegido por la sangre de tu Señor vives a la luz de esa realidad vives a la luz de esa realidad o oh, hermano que este pasaje te recuerde que la muerte ya no tiene poder sobre ti. No estás bajo la maldición de la muerte. Eres de aquellos que son bienaventurados. Porque morirás, morirás en el Señor. Oigan lo que dice un comentarista sobre este pasaje de, de Apocalipsis. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la felicidad. La conocida palabra del Nuevo Testamento, Macarios, se refiere a la alegría espiritual, la dicha, el cumplimiento de todos los anhelos, una alegría y paz serena, intocable e inexpugnable. El Antiguo y el Nuevo Testamento revelan mucho acerca de tal bienaventuranza pero el pronunciamiento de bendición más sorprendente en todas las escrituras se encuentra en el versículo 13, porque pronuncia asombrosamente una bendición sobre aquellos que han de morir. Tal pensamiento es incomprensible para la mayoría de las personas que ven en la muerte como algo que debe evitarse. Bienaventurados los que viven, Dice la gente en este mundo, bienaventurados los que viven. Parecería un lema más apropiado para la mayoría de las personas. Pero bienaventurados los que murieron en el Señor, porque experimentarán en la muerte la recompensa más completa. Para mí el vivir es Cristo y morirme es ganancia. Hermano, hermano, la muerte es solo ese camino que te va a llevar a la presencia de tu Padre. Andas en este mundo sin temor a la muerte. Oh, hermano, recuerda, tú estás en el Señor. Para finalizar, vamos a Corintios, Primera de Corintios 15, 53 al 57. Vamos a terminar con este pasaje. Primera de Corintios 15, 53 al 57 La gente en este mundo dice Bienaventurados los que viven Yo no tengo miedo a la muerte Pero aquí como dicen los hijos de Dios Primera de Corintios 15, 53 al 57, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita Cuando mueras y estés allí vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tiene aguijón la muerte, no tiene aguijón. No tiene victoria, porque nosotros, los hijos de Dios, somos los que estamos en el Señor. Amén. Vive de esa manera, cristiano. Vamos a orar. Padre celestial, te pedimos, Señor, en esta mañana que tengas de nosotros misericordia. Mira, oh Dios, aquellos que están en medio de nosotros que aún no han venido a tus pies en arrepentimiento y fe que tienen su confianza en ideas incorrectas, que tienen su confianza en un Dios que no es según el Dios de la Biblia, que tienen su confianza o oh Dios en sus obras porque creen que son muy buenos. Oh Padre, permítelos por el Espíritu que vengan a ver su inmundicia, su necesidad de ti para que ellos, Padre, puedan, al igual que tus hijos, caminar en este mundo sin temor a la muerte, para que ellos puedan estar, Señor, preparados para morir. Ayúdanos, Señor, a nosotros, tus hijos, a que vivamos en conformidad a este principio bíblico, sin temor a la muerte. Que te honremos, que te amemos, que te glorifiquemos, que demos todo por tu gloria, Señor, porque tú eres aquel, Señor, que por la obra salvadora de tus hijos nos ha librado, Señor, del temor a la muerte. Gracias, Padre, por la obra de Cristo en Jesús. Te lo rogamos en su nombre. Amén.